0: Sarah sagt was, Männer mit Nagellack, Folge 12 mit Martin Hoff. Ihr wisst ja, wie allergisch ich darauf reagiere, wenn Männer sich die Fingernägel lackieren und sagen, so, jetzt bin ich Feminist, ich habe jetzt was für die Frauenwelt getan und dann haben sie so einmal eine Nagellackfarbenkooperation, dann fühlt sich nämlich die Firma fancy und sagt dann, ja, wir haben auch Männer, mit denen wir kooperieren, weil Nagellack hat kein Gender. Ja, richtig. Aber, wenn dann dieser eine Mann, der mit dieser Nagellackfirma kooperiert, seine gesamte Identität darauf aufbaut und sagt, ja, aber klar, wenn ich Feminist ich trage auch Nagellack. <lacht> und dann irgendwie so 18 Story-Slides darüber macht bei Instagram, dass er jetzt auch endlich weiß, wie es ist, als Frau diskriminiert zu werden und er fühlt das jetzt nochmal ganz anders, weil er wurde gerade auch im Bus in Hamburg darauf angesprochen, oder Hamburg war jetzt das Reichste, was mir eingefallen ist, vielleicht in Düsseldorf auf der Kö. Wurde er auch darauf angesprochen, wie das so ist. Au oh, wow, du trägst Nagellack, du bist du Mann und das ist so die höchste Diskriminierungsform. Also es war dann trotzdem 0.23 Uhr und er konnte da nach Hause laufen, durch den Park, ohne Angst zu haben, ob mit oder ohne lag, aber trotzdem schlachtet er es aus und macht dann, wie gesagt, 18 Story Slides und sagt so, ja, jetzt weiß ich auch, wie es ist, als Frau diskriminiert zu werden. Und da reagiere ich ein bisschen allergisch drauf. So, ich nenne jetzt keine Namen. Das darf ich, glaube ich, auch nicht. Und ich meine auch nicht mal explizit irgendwen. Da bin ich jetzt auch ehrlich. Ich habe einfach das Gefühl, dass das gerade so ein neues Verständnis von Feminismus ist und dass Männer dann auch sagen so, ja, hä, ich kann dich gar nicht belästigt haben. Ich trage doch gerade ein T-Shirt, wo Feminist draufsteht. Hä, das geht ja gar nicht. Und ich ich finde das so ein bisschen perfide, dass so möglichst linke, aufgeklärt wirkende Männer, ich sag extra nicht woke, dann aber trotzdem irgendwie keine Grenzen respektieren oder übergriffig sind und das dann aber auch von sich abweisen und sagen, das geht ja nicht, trage ja Nagellack. Und das habe ich in der letzten Zeit irgendwie besonders häufig beobachtet oder dass sich dann irgendwelche Männer in Talkshows hinsetzen und die Plätze dann von Frauen wegnehmen und sagen, ja, ich erkläre dir erstmal kurz und <lacht> nehme aber das doppelte Engage, weil ich muss ja auch irgendwie... <lacht> Der kaufen nicht, den kriege ich umsonst zugeschickt. <lacht> ja, ihr seht, ich rede mich jetzt schon in Rage. Und um jetzt mal ins Positive umzuschwenken, kennt man ja sonst gar nicht von mir. Gibt es aber auch Männer, die natürlich das nicht machen und die, wie ich finde, sehr wertvolle Aufklärungsarbeit leisten. Und einer davon ist Martin. Er ist auf Instagram aktiv und macht unter, unter anderem ähnliche Videos wie ich und nimmt da Dating-Coaches oder wie er sie nennt, Alpha-Männchen. Ich <lacht> finde diesen diminutiv sehr schön, regelmäßig auseinander. Und mit ihm rede ich heute in Tara sagt was darüber, wie das eigentlich so ist, wenn man ähnliche Formate wie ich macht, wie da das Feedback ist von Männern, ob er auch so ja solide zwei bis zehn Morddrohungen am Tag kriegt oder ob das anders abläuft ob er dann doch irgendwie noch irgendwie so das Male Privilege hat. Und generell freue ich mich auf das Gespräch mit ihm. Muss aber auch dazu sagen, noch kurz vorweggreifen, er macht nicht nur solche Videos wie ich, sondern er macht ganz tollen anderen Content, erklärt sehr viel auf. Und ein Thema ist ihm besonders wichtig. Das werden wir in den Show Notes erwähnen. Und ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das Gespräch in diese Richtung geht oder dass ich so viel mitnehmen werde daraus. Aber umso Froher bin ich darum, dass ich ihn zu mir eingeladen habe und er auch Ja gesagt hat und mir seine Zeit geschenkt hat. Denn ich habe viel mitnehmen können aus dem Gespräch und ich hoffe, euch wird es auch so gehen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Martin und mir. Diesmal habe ich einen Mann hier sitzen, also nicht so ganz hier, aber schon ziemlich hier, vor mich den zumindest, ähm, der über die fast gleichen Themen, fast auch, auch gleichen Themen spricht wie ich und das sehr, sehr, sehr gut macht und ähm, der stellt sich jetzt am besten einmal vor.
1: Hallo, Hallo ich bin Martin, <lacht> ihr kennt mich wahrscheinlich aus Instagram vom Account Polyrika, ich mache dort ein Politik-, Gesellschafts- und Popkultur-Account, wie Tara schon gesagt hat, eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was sie macht. Gut, ich bin vielleicht auch inhaltlich breit aufgestellt und ich glaube, die meisten kennen mich wahrscheinlich durch Videos, in denen ich auf Alpha-Männchen reagiere. Also, indem ich deren Videos kommentiere, auseinandernehme und erkläre, welche Ideologie eigentlich dahinter steckt und Ansonsten studiere ich auch nebenbei. Das ist eigentlich so mein Hauptberuf, studieren. Und ich studiere <lacht> Politikwissenschaften und Slavistik. Also es gibt schon einen gewissen Zusammenhang auch vom Studium her zu Alpha-Männchen. Da können wir ja auch drüber reden.
0: Ich finde gut, wie du konsequent einfach Alpha-Männchen sagst. <lacht> <lacht> ich finde das richtig gut.
1: Alpha -Männ -Dimi Diminutive sind die größten Feinde von Alpha-Männchen. Ich glaube, das ärgert die richtig.
0: Oh ja, also es ist wirklich so. Ich finde das auch immer so, ne, wenn man auch so, so Maus, niedlich und so, aber die Minutive generell ist auch eine meiner Liebsten. Aber ich werde auch sauer, wenn man die bei mir benutzt. Ne? Das funktioniert.
1: Ja, stell dir mal vor, die, sie würden nicht mehr von Macher, es wäre ja nicht mehr von Macher die Rede, sondern von Macherchen.
0: Oh, dann wäre ich auch gar nicht mehr so auf die Sauer, glaube ich. Dann denke ich mir so: Macherchen, da sind so Leute, die so Köpfern und so Keramik selber bemalen.
1: Das hätte ja immer einen gesellschaftlichen Mehrwert.
0: Ja, oder? Ich würde auch was von denen kaufen. Stell dir mal vor, dann sind die so immer so auf so charity floh märkten und verkaufen oh. so Keramikschalen, weil das Macherchen sind. Ja. Oh. So, <lacht> Weißt du was? Das ist unsere neue Idee. Du hast ja bestimmt auch diese Videos gesehen, das Rudel. Oh ja. Die... <lacht> Guck mal, wir können die nicht töpfern oder so Keramik bemalen?
1: Ja, oder Kunst machen. Einfach irgendwas malen, irgendwas verkaufen, Charity machen, wie du gesagt hast und das vielleicht auch spenden, was daraus kommt, Vielleicht in irgendeine feministische Organisation oder so.
0: Vielleicht können die Macher auch einfach wirklich mal was machen. Das wäre ja. schon ein erster Step.
1: Die Macher kommen ja auch immer so mit Aussagen wie, ja, es ist das Alleregoistischste vom Staat und so zu leben. Es ist überhaupt nicht egoistisch, einfach reich zu sein und Business zu machen. Das ist das, was sie unter Machen verstehen, dass das Ganze den gesellschaftlichen Mehrwert hat. Das klammern die natürlich aus.
0: Ja, das gibt's auch nicht. Gesellschaftlicher Mehrwert. Ich habe generell das Gefühl, die Rudel, obwohl sie sich sogar so klassifizieren und nennen, dass sie in Gruppen funktionieren, denken gar nicht an Gruppen als gesamtgesellschaftlichen Kontext und Gesellschaft, sondern dann am Ende geht es dann doch eher um, um, um sich um sich selbst. Ja, es, ist,
1: es ist auch im Grunde genommen nichts weiter als das Moderne kommen in die Gruppe, nur halt mit Fokus auf dem Männlichkeitsbild.
0: Ja, auf dem super gesunden Männlichkeitsbild. <lacht> ähm, ich wollte dich fragen, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du machst und vor allem auch, wie du Männlichkeit definierst, weil du bist ja ein Mann, <lacht> kann man, kann äh, man das sagen. Das hat
1: ganz, ganz viele Gründe. Also ich glaube, ein Faktor, der da eine große Rolle spielt, ist der Gedanke, wie, wie wie kann es sein, dass ich nicht so geendet bin, dass ich solchen Content ernsthaft konsumiere <lacht> von Alpha-Männchen. Weil das ist ja wirklich so. Es gibt sehr viele Männer, ich bin die konsumieren ich nicht so das. <lacht> Ich hätte genauso enden können. Es gab so in meiner Jugend, so als ich 14, 15 war, so eine Phase, da hätte ich genauso enden können. Da habe ich so genau in dieses Schema gepasst. Liebeskummer, nicht unbedingt der coole Typ in the School. Und äh, das ist ja eigentlich genau das, was diese Alpha-Männchen ja wollen und ausnutzen, um daraus dann Geld zu verdienen mit ihren dubiosen Coachings, die maßlos überteuert sind.
0: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code Tara44. Alles groß und zusammengeschrieben. Tara44.
1: Und bei mir war es aber so, ich bin, ich habe angefangen, meine Situation, meine Zeit mit dem Schreiben zu verarbeiten, habe meine Texte auf Social Media geteilt, also Gedichte, Poetry, ähm, aber auch Später so analytische Texte, journalistische Texte und so, weil das auch so die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Und dann bin ich auch allmählich in die in so eine, in so eine Blase reingekommen, in der ich gute Einflüsse bekommen habe. Also sehr stark diese feministische, queer-feministische Blase, die, die mich dann sehr geprägt hat und eigentlich die richtigen Menschen, die mich dazu gebracht haben. Und ein weiterer Grund, wie ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich meine osteuropäische Migrationsgeschichte. Und es gab einen YouTuber, den ich sehr gerne gesehen habe. Das ist ein westeuropäischer YouTuber und der ist eben vor allem dadurch bekannt geworden, dass er durch Osteuropa gereist ist. Und ich war am Anfang so unglaublich glücklich, dass es der erste Mensch, der vorurteilsfreie Osteuropa zeigt, wie es Osteuropa nun mal ist. Und ich war unglaublich glücklich, bis ich dann mit der Zeit festgestellt habe, dass er einige Äußerungen getätigt hat, die absolut unmöglich waren. Das war erst zu so dieser Amber Heard und Johnny Depp Sache, die ja glaube ich, vielen von uns bekannt ist und was da für Aussagen geflogen sind. Und später habe ich dann rausgefunden, dass dieser Typ sehr eng mit dieser Pickup artist szene verbunden ist. Und so habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was es mit dieser Pickup artist szene zu tun hat. Und die haben alle eine sehr obskure Vorliebe für Osteuropa, weil sie so ein Bild von Osteuropa haben, das der Wahrheit nicht entspricht. Die sagen so, ja, osteuropäische Frauen sind doch alle konservativ, die sind alle rechts, die lassen, die lassen sich alles gefallen und so. Das stimmt halt nicht mal, aber das ist Davon sind sie total überzeugt und je mehr ich darüber recherchiert habe, desto wütender bin ich geworden und das konnte ich so nicht stehen lassen und dann gab es noch den weiteren Aspekt, dass ich persönlich sehr oft das Gefühl habe, es gibt viel zu viele Menschen, die schweigen, wenn sie sowas sehen und ich persönlich möchte lieber so zeigen, Leute, je mehr Leute da wirklich laut Content machen oder auch nur Kommentare kommentieren. Je mehr Menschen sich dagegen wehren und sagen, das geht nicht, desto mehr Sichtbarkeit besteht eben für diese, für diese Gegenrede, für eine Gruppe an Menschen, die menschenverachtende Ideologien, die diese Alpha-Männchen nun mal verbreiten, ablehnen.
0: Ich ähm, finde das total interessant, dass du das mit diesen osteuropäischen Frauen sagst. Ähm, da gibt es ja auch dieses eine Video von dem Typen, der sagt, ja, ich date nur Frauen aus Osteuropa und so, da habe ich eine Milliausen, Milliarden Nachrichten zugekriegt, dass ich bitte darauf reagieren soll und ich denke, du hast das getan.
1: Ich habe das gemacht, genau. Du hast weil, das gemacht,
0: weil das weil dich auch anders betrifft als mich und deswegen, ich muss nicht immer zu jedem Video was sagen und ich weiß mittlerweile, es gibt ja auch andere Leute, die gute Videos machen und ähm, habe das dann bei dir gesehen und dachte, ah, da hat es schon jemand, ich muss gar nicht. <lacht>
1: Das ist auch immer schön, dass es in dieser Community, in der du und ich quasi sind, auch so eine Arbeitsteilung gibt. Jede Person macht so den Teil, wo er, sie oder they am besten was zu sagen kann. Ich finde das auch das Aller, Allerwichtigste.
0: Ich finde es auch ähm, gut, dass so die meisten auch einfach zusammenhalten. Das ähm, wünsche ich mir noch mehr in allen Communities. Ähm habe oft so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen stille Post ist, dass so oft erzählt wird, die hat das gesagt und der hat das gesagt und das und dann redet man miteinander und dann war das aber irgendwie gar nicht so. Ähm, da würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass das noch besser wird, aber ich glaube, da wächst man auch dran und das kann man auch immer aufholen und aufarbeiten und ähm, das finde ich ja ganz gut, dass die meisten ja einfach auch oder alle so, die ich kenne, dieselben Werte haben im Endeffekt und ich glaube, da kann man auch viel voneinander lernen und immer, das finde ich auch so gut, da hat man, man kann auch immer wieder aufeinander zugehen und neu reden, glaube ich. Ähm, zumindest wünsche ich mir das für 2024. Aber ähm, zurück zu deinem Video, ähm, also erstmal stimme ich dir zu, aber ähm, erzähl doch mal von dem Video, das fand ich nämlich super und ich finde, das hat so ein bisschen Redezeit in diesem Podcast hier verdient, wenn du äh, darüber sprechen möchtest, weil es eben auch dich mit deiner äh, Migrationsgeschichte dann noch mal zu einer anderen Art von Experte macht, finde ich.
1: Also in diesem Video hat ein Alpha-Männchen mal erklärt, dass es immer am besten ist, osteuropäische Frauen zu daten, weil sie konservativer sind, mehr Respekt vor Männern halten und auch einfach ziemlich gut aussehen. Und in diesen Aussagen stecken halt sehr viele Aspekte drin, über die man ewig viel reden könnte, die auch was mit Geschichte zu tun haben, die was mit einer schrecklichen Geschichte zu tun haben, mit dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn man ganz weit zurückblickt. Mhm. Ähm, erst einmal finde ich das auch sehr spannend, dass er dieses Video jetzt rausgebracht hat, weil in, in unserem östlichen Nachbarn Polen ist nämlich gerade auch dank feministischer Bewegungen eben die dortige rechtsnationale, die rechte Peace-Regierung abgewählt worden. Und da hat Feminismus eine sehr große Rolle gespielt, als Brückenidee, um verschiedene Organisationen und Parteien jenseits des demokratischen politischen Spektrums zu verbinden, sich zu organisieren und sie haben wirklich mit, sie sind millionenfach auf die Straße gegangen gegen diese Regierung und vor allem sind mehr Frauen auch zur Wahl gegangen in Polen, um diese Peace-Regierung abzuwählen und deswegen finde ich das so unglaublich spannend, dass er dieses Vorurteil bringt, ach, die in Osteuropa, vor allem die Frauen, die sind so konservativ, die lassen sich alles gefallen und so, das ist halt völliger Quatsch. Wir sehen in Polen, dass es eben Frauen gibt, die sich organisiert haben und ganz klar gesagt haben, ey Jo, das geht nicht, wir wählen die ab. Und das hat geklappt. Und das passt auch voll gut zu dieser Alpha-Männchen-Mentalität, weil auch der Parteivorsitzende der PIS, Jaroslaw Kaczynski, so mit... Aussagen gekommen ist, wie die Frauen von heute sind wegen des modernen Feminismus nicht mehr Frauen, wie sie Frauen sein sollen. Sie gehen zu viel saufen und deswegen kriegen sie keine Kinder so. Und das waren so Aussagen, die haben ihm am Ende das, Amt, die haben ihm am Ende die Regierung gekostet. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Ich glaube, wir lernen aus Osteuropa auch, was für eine Kraft feministische Bewegungen haben können zivilgesellschaftlichen Protest gegen antidemokratische Parteien zu organisieren. So, das einerseits. Zum anderen dieser Aspekt, Frauen sind, ähm, Frauen in Osteuropa sind einfach nur so schön. Dahinter steckt eine echt problematische Geschichte auch. Das, der Begriff heißt Antislavismus. Das ist vor allem... Im deutschsprachigen Raum eine schwierige Geschichte, weil es in Deutschland äh, seit dem 19. Jahrhundert eine kolonialistische und imperialistische Idee gegeben hat, äh, Deutschland in den Osten Europas auszuweiten und dabei die dort ansässigen slawischen Bevölkerungen auszulöschen oder zu versklaven. Das ist dann auch mit rassifizierenden Narrativen passiert, in dem zum Beispiel gesagt wurde, ach, das sind alles Untermenschen und vor allem auch, was Gender angeht, Männer wurden brutalisiert. Wir hören auch heute noch viel dieses Stereotyp, ach, die russischen Männer sind alle so hässlich und die russischen Frauen sind die schönsten der Welt. Und nur werden halt die slawischen Frauen oder russischen Frauen hier sexistisch fetischisiert und objektifiziert. Das ist ja eigentlich auch genau Teil dieser rassifizierenden Entmenschlichung, die stattfindet. Und diese Idee war Grundlage für die Nazis später ihren sogenannten Generalplan Ost und dem Lebensraum im Osten als ideologische Komponente, als ideologischen Grund für den Zweiten Weltkrieg eben zu nehmen, um quasi Osteuropa zu germanisieren und die dortigen Völker auszulöschen. Und insofern steckt und, und diese Ideologie ist ja nicht ganz verschwunden nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hat immer noch ihre Kontinuitäten. Das äußert sich jetzt anders, aber diese sexistische Fetischisierung von osteuropäischen Frauen ist so ein Aspekt. Und das sehen wir ja, wenn so ein Alpha-Männchen, wenn diese Alpha-Männchen so ein Bild von Osteuropa projizieren oder konstruieren über eine Region, die so, ähm, die so nicht existiert oder anders existiert. So.
0: Finde ich total interessant. Ich ähm, wusste das gar nicht, dass das ähm, so tiefgreifend geht, dass das eben, also natürlich ist es oft so, wenn man ähm, sagt, ah ja, Frauen von da und da sind besser, weil so und so, aber dass das so auch so eine lange Geschichte hat, wusste ich gar nicht, ähm, was es ja dann nur problematischer macht, weil ich sehe auch auf diese, ich sage das jetzt auch, Alpha-Männchen. Ähm, glorifizieren vor allem eben diese osteuropäischen Werte und Frauen. Und mit Werte meinen sie eigentlich, die Frau muss bitte die Schnauze halten. Und es ist quasi Patriarchat uh, reloaded. Um, und fragt mich auch, woher, oder was denkst du, woher, der Glaube kommt, dass es eben dort noch so ist, ohne jegliche Grundlage? Also wie kommen die da drauf, weißt du das?
1: Also... Vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen korrigieren oder das weiter in den Kontext setzen. Ohne jegliche Grundlage ist es nun mal auch nicht. In osteuropäischen Staaten gibt es ein massives Problem mit patriarchaler Gewalt und mhm. das ist vor allem seit den 90er Jahren viel strenger geworden. Ein großer mhm. Grund, warum Feministinnen in Polen aufgestanden sind, war ja unter anderem, dass dort Schwangerschaftsabbrüche fast ganz verboten sind, als neben Malta eines der einzigen EU-Mitgliedstaaten. Und das Ding ist, dass das auch wieder viel mit Geschichte zu tun hat. Das hat so eine sehr ambivalente Geschichte, Feminismus, Emanzipation von Frauen in Osteuropa im Kontext von Demokratie versus Autokratie. Man muss ja sagen, viele emanzipatorische Fortschritte sind nicht unbedingt in demokratischen Staaten entstanden, sondern die sind dort in autoritären Systemen quasi auferlegt worden. Und in vielen osteuropäischen Staaten seit den 90er Jahren und den schweren Wirtschaftskrisen nach dem Ende dieses real existierenden sozialistischen Systems, das dort eben diese Autokratie begründet hat, haben eben vor allem Rechte und patriarchale und konservative Kräfte so diese Lücke gefüllt und versucht, ähm, ein Versprechen von Halt zu geben, indem sie sagen, ey, aber wir besinnen uns auf konservative, auf ultra-religiöse und patriarchale Werte. Und diesen Backlash hat es dann eben seit den 90ern, vor allem in osteuropäischen Ländern, in dieser krisengebeutelten Zeit sehr massiv gegeben. Ähm, da gibt es aber auch wieder Transformationen, seitdem viele dieser Staaten nun in der EU sind zum Beispiel oder ähm, auch insgesamt, weil sich die wirtschaftliche Lage in diesen Staaten verbessert hat und ähm, dort Eben auch die Unzufriedenheit über das, was dort die neu, das neue politische System ist, gestiegen ist. Das sind ja oft schon Demokratien, aber auch fehlerhafte Demokratien, wie man in Ungarn oder in Polen sieht, wo dann rechte, patriarchale, konservative Kräfte den Rechtsstaat aushebeln. Und genau hier springt der Feminismus ein und hier springen feministische Bewegungen ein, weil die sind in Osteuropa tatsächlich mit die einflussreichsten Organisatoren. Auch in Russland die Antikriegsproteste sind sehr stark von queer feministischen Organisationen geprägt, sofern es die noch gab und gibt. Die das Regime versucht das ja alles mit aller Brutalität niederzuknüppeln. Ja. Ähm, aber ja, man sieht, man sieht schon. Da, das ist eine sehr ambivalente Geschichte zwischen da hat es Fortschritte gegeben und echt krasse Rückschläge, Rückschläge gegeben und das ist es, was Osteuropa zur perfekten Projektionsfläche von Alpha-Männchen macht.
0: Ja, ich finde das auch ähm, sehr erschreckend, dass immer genau diese Argumentation da kommt. Es ähm, ist so ein Lied auch auf TikTok viral gegangen, ein russisches Lied und darauf haben sich dann auch ganz, ganz viele Männer gestürzt und gesagt, ah, unter diesem Sound sieht man endlich echte Frauen, richtige Frauen, die sich endlich mal zurecht machen. Und dann kommt ja auch immer dieses dieses sehr ungesunde, ähm, oder diese sehr ungesunde Wunschvorstellung, die ja einfach seit Jahrzeh Jahrhunderten hochgehalten wird, dass der Mann erschöpft von seinem Arbeitstag nach Hause kommt und die Frau schminkt sich, parfümiert sich, macht das Haus schön, sich selbst schön, um ihm dann einfach nur ein kühles Bier zu reichen. Und ähm, ich kriege immer wieder mit, dass genau das auch ein Zusammenleben ist, was sich die meisten, oder nein, nicht die meisten Männer, ähm, aber was ich eben diese Männer, die das dann auch so propagieren, indem sie sagen, Frauen, Frauen aus dem Osten, wie sie das ja immer so schön sagen, vor allem, wo ist Ost also Osten ist ja, kommt drauf an, wo du gerade sitzt, ne? Wo, <lacht> ist ja ein sehr weiter Begriff, äh, aber wir wissen alle, was sie meinen. Ähm, Daran sieht man mal, was für ein Zusammenleben sich diese Alpha-Männchen äh, mit Frauen generell wünschen. Und da stellt sich mir doch die Frage, mögen Männer Frauen überhaupt?
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass es was mit Mögen zu tun hat, wenn ich mir das so anblicke. weil Nicht so, oder? Nein, also wenn, wenn Männer Frauen mögen würden, dann würden sie sich reflektieren. Und das findet in... Vor allem solche alpha Männchen machen das ja nicht. Für sie ist, sind Frauen nichts weiter als quasi die Leute, die den Besen für sie halten, während sie irgendwas machen. Sie sind nichts mehr in ihrem Weltbild. Und das ist ja nicht Frauen mögen.
0: Ja, ich finde, ich habe auch oft das Gefühl, dass Männer dieser Art ähm, Weiblichkeit als solches einfach ablehnen und völlig... Ähm, degradieren, Also ihr mit eurem Nagellack und ihr mit euren Beauty-Themen, ihr habt sonst nichts im Kopf. Und gleichzeitig wollen sie aber, dass man genau nur das macht, Nagellack und Beauty-Themen, damit sie schön hergerichtet sind für den echten Menschen in der Beziehung. Und ähm, ich habe auch oft das Gefühl, dass das zusammenhängt mit dieser ähm, Frauen-aus-Osteuropa-Ideologie. Dass das genauso diese Art von Männer sind, die dann auch komplett so über das andere Geschlecht... Für Sie denken?
1: Ja, würde ich genauso sehen. Also ja,
0: vor, allem auch, <lacht> vor allem
1: auch. Absolute Scheiße. Vor allem eben, weil das perfide ist, das Ganze nimmt ja, geht ja wieder auch so doll mit diesen pseudobiologischen Elementen einher, die diese oh. Alpha-Männchen so lieben. Oh, guck mal, das ist die Natur, dass wir Männer so sind und so. Welche Natur, Digga? Welche Natur hat das vorgeschrieben? Diggi, welche
0: Natur? <lacht> ich finde es auch krass. Wo?
1: Ja, es ist, es ist beeindruckend, aber ich finde genau das ist das unglaublich perfide an der ganzen Sache. Und ich weiß nicht, gerade in Deutschland, wo Pseudobiologie war ja. für sämtliche dunkelste Epochen der Geschichte. Dann immer den Finger zu erheben und zu sagen: Aber die Natur will, dass Frauen unterdrückt werden. Das ist, ich finde, da, da wird einem ganz warm in der Speiseröhre.
0: Ja, oh, das ist mein Liebling. Da habe ich vorher vorher drüber gesprochen. Mir ist andauernd warm in der Speiseröhre. <lacht> ah, schön. Ähm, ja, finde ich auch. Und genau das, was du sagst, immer dieses ähm, Fake-Biologie-Argument. Äh, ähm, ich, ich sag das so immer, so intellektualisierte Bullshit-Argumente. Dass es halt wirklich so ist, so. ja, ich erzähle die größte Scheiße, aber streu wie so Konfetti so drei Wörter raus, die ich vorher kurz bei Wikipedia gelesen habe und denke, dass das schon als wissenschaftliche Quelle reicht. Und sag dann, äh, übrigens, ja, ähm, Biologie. Und wenn du das nicht checkst, dann bist du selber schuld. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben TARA44. Leute, jetzt kommt Werbung, aber für etwas, was mein Leben verändert hat. Und das meine ich einfach völlig ernst. Ich bin in die Höhe gesprungen. Gut, ich kann nicht besonders hoch springen. Aber <lacht> ich hätte es getan, wäre ich sportlicher, als diese Anfrage reinkam. Denn es geht um Finanzguru, die App... Hat mich gerettet. <lacht> hat sie wirklich. Ähm, die App ist kostenlos. Also es gibt auch Finanzguru Plus, das benutze ich. Das kostet nur 2,99 Euro im Monat. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe unglaubliche Angst vor erwachsenen Dinge Und dazu gehört unter anderem Finanzen. Ich öffne auch keine Briefe. Ähm, ich habe äh, eine Steuerberaterin, die das jetzt mittlerweile für mich tut, nachdem ich es jahrelang nicht getan habe. Ähm, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, liebe Leute, dann erzähle ich euch von dem einen oder anderen... Befehl. Oh Gott. Ähm, und Inkasso und ich sind per Du. Naja, ein kasse unternehmen hatte sogar neben meinem Namen vermerkt, das werde ich nie vergessen, das war 2019, ähm, hysterisch, bitte nicht drangehen, wenn ich anrufe. <lacht> ist ja schönes Wort für Frauen. Naja, wir wissen es alle. Aber Finanzguru ist eine App, vor der ich nicht so viel Angst habe. Wenn man ähm, die öffnet, dann sind da süße Icons und <lacht> da sind die roten Zahlen ähm, irgendwie gar nicht so gruselig oder die Tatsache, dass ich Erwachsenengeld nicht wie eine Erwachsene benutze, sondern frei nach dem Motto lebe, krass, ich habe Erwachsenengeld und kann jetzt einfach nachmittags um 17 Uhr mir acht Eiskugeln holen gehen, was ich dann auch manchmal mache und mir denke, scheiße, vielleicht nicht bei der bio eisdiele wo eine Kugel 2,95 Euro kostet, weil es dann Heidelbeer, Limette, Graupel, Vegan, Bio ist, scheiße. In Berlin ist es so. Aber jetzt mal äh, Buddha bei die Fische. Finanzguru ist eine App, mit der man einfach seine Finanzen im Überblick hat. Auf einen Blick, du siehst genau, wo was abgebucht wird. Und die App ist einfach voll schlau, <lacht> weil sie zeigt dir an, so Prognosen, wo du einfach wiederkehrende Ausgaben hast und was es auch anzeigt, ist dann zum Beispiel irgendwelche Abonnements, die du mal abgeschlossen hast im Halbschlaf, weil du mal eine Fotoretuschier-App testen wolltest und jetzt wird dir einfach wöchentlich 6,99 Euro 99 abgebucht und du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann logst du dich in diese lustig aussehende App ein, die irgendwie so ein bisschen die abgeschwächte Version von deinem Online-Banking ist, weil irgendwie hat man davor nicht so viel Angst, ich zumindest nicht äh, und sieht so, oh warte mal und das ist so einfach in dieser App, da kannst du einfach drauf gehen, Vertrag kündigen. Und das alles, was ich euch gerade erzähle, steht hier nicht in diesem Briefing drin. Ich hoffe, diese Werbung wird so abgenommen, liebe Finanzguru-Menschen. Aber ich sage hier, ich spreche hier, ich schwöre es euch aus meinem Herzen. Wie gesagt, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das. Ich habe sehr viel Angst vor manchen Erwachsenen-Dingen. Post gehört dazu, Konto gehört dazu, Finanzen gehören dazu. Und ähm, Finanzguru, ohne Scheiß, ich war jeden Monat, einfach jeden Scheiß Monat im Minus und jetzt nicht mehr wegen Finanzgru. I love you, Finanzgru. Aber jetzt zu den Hard Facts, liebe Leute. Ihr könnt euch die App einfach downloaden und euer Konto verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode einlösen. Der Code ist einfach Tara. Und dann könnt ihr sogar Finanzgru plus drei Monate kostenlos nutzen. Ich benutze es Einfach, weil ich es brauche. Ich brauche es einfach. Aber ansonsten kostet es auch nur 2,99 pro Monat. Und wirklich, wie gesagt, ihr könnt es drei Monate nutzen. Der Code ist aber nur 30 Tage gültig und nur für Neukundinnen. Aber schaut es euch einfach an. Diese Werbung, liebe Leute, kam aus dem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ist auch viel zu lang. Ähm, vielleicht hört ihr euch sie trotzdem <lacht> gerne an. Ähm, für alle Leute, die davor so ein bisschen Anxiety haben. Äh, oder ein bisschen mehr, so wie ich. Also mir hat es unglaublich geholfen. Wirklich jetzt. Finanzguru, I love you forever. <lacht> hm, schwierig. Biologie ist einfach
1: Totschlagargument Nummer eins.
0: Das Schöne ist, ich hatte äh, in diesem Podcast auch schon eine Biologin, eine echte. Und Jasmin, Jasmin Schreiber, ähm, habe ich dann auch einfach mal gefragt, was die Biologie dahinter ist. Und dann äh, habe ich tatsächlich Feedback aus meiner Community bekommen. Ähm, Shoutout an sie, wenn du es gerade hörst. Ähm, sie hat dann einem ihrer Kommilitonen äh, diesen Podcast empfohlen. Und <lacht> und, er, und er, sie hat mir den Screenshot dann geschickt und den habe ich auch in meine Story gepostet. Ähm, und er hat dann gesagt, er kann sich das nicht anhören, das ist zu viel Geschnattere. Oder geplappere, geschnattere, also eines von äh, beiden degradierenden Worten, die oft dafür benutzt werden, um Frauen zu sagen, dass sie, ich habe sogar am Du nachgeguckt, genau das, oder genau die Erklärung, das ist oberflächliches äh, Reden über ein Thema. Und dieser äh, junge Mann ähm, wäre gerne Biologe, ist aber kein Biologe und hat dann der echten Biologin gesagt, ah ja, was sie sagt, es stimmt eigentlich nicht. Und irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass so diese neue Generation von Alpha-Männern, äh, Männchen, Entschuldigung, ich korrigiere mich, <lacht> äh, Biologie so richtig geil findet. Und wie du schon sagst, ähm, ist das ja vor allem in Deutschland kein so guter Werdegang.
1: Das ist ganz nee ganz düster. Also diese ganze sozialdarwinistische Tradition ist halt einfach schon seit Jahrzehnten widerlegt. Und das ist so das, was mich am mit am meisten schockiert, ist, das ist eben sowohl bei Alpha Männchen als auch bei deren durchaus großen Followerschaft ganz normal. Die sind völlig resistent auf Fakten. Du kannst nichts erklären. Das erste, was kommt, ist, nee, aber das ist so und fertig. Und okay. teilweise fühlt es sich an, wenn, wenn ich sowas erklären möchte und du, und du bist, du stehst draußen im, an einem sonnigen Tag und sagst, der Himmel ist blau und zeigst auf den Himmel und dein Gegenüber, der den Himmel sieht, sagt, nö, der Himmel ist nicht blau, der Himmel ist rosa, weil keine Ahnung, das ist doch irgendwas mit Spektrum oder so, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber äh, ungefähr so, den Vibe gibt mir das und ich finde, das ist das allergruseligste, weil diese Männchen dann andererseits auch sagen, ja, ich bin ja schon voll offen für Diskussionen, aber ja. wie kannst du denn diskutieren, wenn einfach grundständige Fakten abgelehnt werden oder, was sie auch sehr gerne machen, nur in kleinen Versatzstücken, nur so the best of raus, rausnehmen, was ihnen irgendwie in den Kram passt, das völlig verzerren und dann sagen, nö, so und so ist es und ich habe recht.
0: Ja, die gute alte Confirmation Bias, dass man sich einfach Sachen raussucht, die ins eigene Narrativ passen und sagen, aber guck mal, das steht da. Und dann sagt man so, ja, okay, das ist ein wissenschaftlicher Aufsatz 102 zwei Seiten, du hast eine Zeile von den restlichen Seiten, die ignorierst <lacht> du dann einfach. Ähm, ja, das, ähm, da habe ich sogar in meinem Buch drüber geschrieben und das ist ähm, so ein Ding, was mir auch immer wieder begegnet, die, eben, dass diese Confirmation Bias, dass die Leute sich dann diese äh, Sachen rauspicken und sagen, ja, aber in der Biologie siehst du ja anhand von dem und dem Tier. Dann sage ich, okay, es gibt 17 andere Tiere, bei denen ist es genau andersrum. Was machen wir jetzt mit den Tieren? Ja, äh, mit dir kann man nicht reden. Ja, doch, du kannst nicht mit mir reden, weil du bist mir leider unterlegen und möchtest das mit Beleidigungen wieder wettmachen, aber... Ähm, Tatsächlich ähm, habe ich davon auch genug in meinem Postfach jeden jeden Tag. Ich frage mich aber, ich bin ja schon daran gewöhnt, dass Frauen generell als Dümmer dargestellt werden und dann auch ähm, ich damit abgespeist werde, dass ich eh dumm bin oder scheiße oder ungebildet und zur Not auch hysterisch, dann gefreut für nichts. Ähm, wie ist es denn bei dir? Du bist ja trotzdem erstmal ein Mann und für die offenkundig in deren Reihe. Und dann sagst du natürlich, dass... Was ich sage, nur ein bisschen schlauer und ähm, aber dieselben Werte vertretend. Was kriegst du denn dann für ein Feedback von diesen Männern?
1: Ich glaube, das ist wirklich das, was mich am meisten schockiert hat. Denn ich glaube, das lässt sich unter Male Privilege am besten beschreiben. Es ist wirklich, was ich an Feedback komme, sind Absolut lächerliche oberflächliche Kommentare zwischen Friendly Fire ha, 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 und, äh, ja, das und musst du erklären. Friendly das Fire, also das ja. ist ein Begriff aus dem Gaming, wenn man an Leute aus dem eigenen Team beschießt. Die glauben, also ich bin ein, sollte als Mann eigentlich mein eigenes Team, Team Mann gegen Team Frau, Team Feminismus oder was auch immer das sein soll, unterstützen. Das tue ich aber nicht und deswegen Friendly Fire. Ähm. Und sonst kommt eben überwiegend so Sachen wie Beischlafbettler. Ich würde das ja alles sowieso nur machen. Ich würde das nur machen, um mich unter die Schlippi zu schummeln und so. Das sagen auch schon <lacht> einige dieser Mädchen sehr gern. <lacht> es, es, es ist aber das ist wirklich das Maximalste, was kommt. Und ja, das, es ist das
0: ist das. <lacht> ich krieg so sechs Mal am Tag so, ich ich, ich steche dich ab, du dumme Schlampe. Und ich denke mir so, ah, okay, hate Aid, Hate aid Hate Aid, hate, Hate-Aid. Hate, hate, ja, weiß ich. Also, die haben viel mit mir zu tun. Ja, und ich denke mir immer so: Hallo.
1: Nein, das ist bei Männern tatsächlich nicht so der Fall. Und das hat mich total schockiert. Ich habe mich ja mit einigen ausgetauscht, die Ähnliches machen wie wir, also Flinter ausgetauscht. Und was da kam, also wirklich, da habe ich und und viele haben gefragt, kriegst du keine Vergewaltigungsdrohungen? kriegst du keine Morddrohungen und so? Und ich so, nee, also es hat schon mal Sachen gegeben, die waren heftiger, aber das war wirklich einmal in anderthalb Jahren, wo das wirklich ein ich komme zu dir nach hause war und mehr war da nicht. Und das finde ich so unglaublich krass. Und ich glaube, das ist auch Ausdruck dessen, dass die Netzkultur sehr stark antifeministisch und vor allem gegen... Frauen geprägt ist, weil wenn ein Mann was sagt, dann komme ich zu dir in den Podcast. Nee, aber, aber, generell, <lacht> nee, aber, nee aber, aber, aber dann kriegt das zum einen natürlich viel mehr Audacity und zum anderen viel weniger heftige Beleidigungen wie eine Frau, wenn eine Frau das macht oder eine Trans, eine Transperson das sagt oder eine nicht-binäre Person das sagt. Und ich finde, das ist eigentlich das Perverse an der ganzen Sache, weil äh, gerade Frauen sollten sowas nicht bekommen, damit immer mehr Frauen die Kraft und den Mut haben, über ihre Lebensrealität zu machen. Ich kann bei feministischen Themen nicht den, den, Main, den Main Character spielen so. Und das sollen und können Flinter eben am besten. Und da finde ich das schon unglaublich krass.
0: Du hast ja eben schon am Anfang gesagt, dass du da relativ breit aufgestellt bist. Und ich mag, dass du eben nicht nur äh, dein Main-Content äh, darauf stützt, dass du auf diese Alpha-Männchen reagierst, sondern schon sehr klar und sehr früh auch gezeigt hast, dass du anderen Content kannst und machst und sehr gebildet bist in vielen Nischen und das auch ähm, zeigst. Das fand ich schon immer sehr ähm, beeindruckend und mag das, wenn man so sehr schnell sag okay ich kann das aber ich mache auch das und das und das und darüber rede ich und ähm, das hat mir persönlich also ne, jeder kann ja auch machen was er will jeder hat ja seine Daseinsberechtigung aber mir persönlich hat das imponiert dass ich von deinen sch schriftlichen Beiträgen auch immer was mitnehmen konnte und immer was lernen konnte ähm, weil ich weiß ja selber wie es ist ähm, diese äh, Reaction Videos ich mache ja jetzt ich bin seit zwölf Jahren online Du hast gerade gesagt anderthalb Jahre und ich denke mir so, ich bin seit zwölf Jahren online und alleine TikTok-Sig mache ich seit November 21. Also ich bin schon äh, lange dabei und es gibt auch noch Leute, ähm, die Reaction-Videos generell auch seit YouTube-Zeiten machen, auch schon viel länger machen. Und ähm, ich habe in dieser ganzen... ich bin Ewig, ich bin ja auch schon, bin auch schon alt <lacht> und klapprig, na klar. Aber ich bin wirklich schon, ich habe so viel schon gesehen. Ich habe ehrlich, da war ich glaube noch kein Schwein online gefühlt, natürlich. Aber ähm, 2017 oder so habe ich schon Nachrichten bekommen. Ähm, wo so alte Mittelalter Foltertechniken mir so detailliert geschrieben worden sind. Da habe ich das erste Mal jemanden angezeigt. Ja, ja. <lacht> Einfach weil ich es gewagt habe, mich selbst irgendwie zu präsentieren online. Das ist schon ein anderes Level, sage ich mal. Aber was ich bei dir so mag und an deinem Content, ähm, ist, wie gesagt, erstmal diese ganzen. Beiträge, die dann ähm, breiter gefächert sind, thematisch und so aufgearbeitet sind, aber auch, dass du ganz klar sagst, ähm, ich bin nicht der Main-Character im Feminismus, ich unterstütze, ich gehe da mit und, und und und, aber ich kann nicht die Hauptrolle spielen und das mir quasi unter den Nagel, unter den lackierten Nagel, weil Feminismus für Männer heißt lackierte Nägel, reißen <lacht> und sich dann selber feiern und das finde ich, tatsächlich selten und bei Männern oft die auch sonst wo man sagt ähm, ich sag mal eher feministischen Content machen trotzdem hat es sehr schnell so diese es geht um mich 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 äh, Energie und das habe ich bei dir gar nicht und deswegen ähm, wollte ich äh, dich im Podcast haben weil ich es bei dir sehr angenehm finde und du lachst schon mit diesem Nagellack Ding ähm, vielleicht ist es dir auch aufgefallen <lacht> es
1: ist mir es ist mir aufgefallen weil es gab in diesem Jahr auch ein Skandal, was dieses Thema anging. Es gab, kam nämlich in diesem Sommer ein Buch raus über kritische Männlichkeiten. Und oh boy. Oh boy. Oh
0: boy. Ah,
1: nee, nee. Also, also das, das, ich, ich, ich muss das auch einfach ganz ehrlich sagen. Dass diese, Warte, dieser erzähl ganz doch
0: mal. Warte, sorry, dass ich dich unterbreche. Das also machen Männer so. Ich darf das hier in diesem Podcast. Und zwar mache ich das aber aus einem guten Grund, hoffe ich. Kannst du kurz nicht nur deine Meinung zu diesem Skandal sagen, sondern ihn auch mal kurz ähm, erläutern, weil ich glaube, dass das in unserer Bubble ist, aber gar nicht so nach außen getragen wurde. Ja, es ist, es ist nicht so weit.
1: Es ist nee, tatsächlich ne? nicht so, nee, erschreckend, erschreckend eigentlich. Also mhm. es, es war ein Buch, eine Anthology über das Männlichkeitsbild, über das kritische Sinieren, Reflektieren darüber, was Männlichkeit nun ist und sein soll und was nicht und wie das mit Feminismus im Einklang gehen soll und wie nicht. Und an diesem Buch, das, da denken, denken wir natürlich als erstes so, wow, das ist ja cool und so. Da haben auch echt namhafte Personen mitgewirkt an diesem Buch. Und einer der Herausgeber hat die Grundprinzipien von kritischer Männlichkeit oder was auch immer das sein soll, nicht verstanden. Und zwar das Prinzip von Consent, von Einvernehmlichkeit. Und er ging noch weiter. Er dachte sich, das zu vermarkten, indem er einen Text schreibt, indem er das pseudokritisch aufbröselt, dass er übergriffig, also sexuell übergriffig gegenüber einer Frau gewesen ist. Und das Ding ist, die Frau hat schon während das Buch in der Mache war oder sogar noch davor, ihn mehrmals gebeten, bitte, 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 ich möchte nicht, dass du etwas darüber schreibst. Das möchte ich nicht. Das ist für mich so schon traumatisierend, was du getan hast. Sie haben sich sogar laut ihrer Aussage getroffen, damit sie ihm erklärt, dass das, was er getan hat, falsch ist. Und das Einzige, was er getan haben soll, war, dass er gefragt hat, wie er das doch anonymisieren könne für das Buch. Also, da sieht man schon, es geht, es geht wirklich nur ums, wie kann ich das vermarkten, wie kann ich das in ein Buch packen. Und dann hat er es trotzdem gemacht, obwohl es auch schriftliche Unterlassungserklärungen gab dazu. Und... Sie hat sich sofort beim, bei der Veröffentlichung des Buchs dagegen gewehrt, geäußert unter einem anonymen Kommentar und wurde erstmal einen Monat lang ignoriert. Da kam nichts. Der Verlag hat sich zu Beginn teilweise sogar schützend gegenüber bestimmten Personen gestellt, bis dann mit Hilfe verschiedener Initiativen aufmerksam gemacht und einen offenen Brief der betroffenen Person veröffentlicht und erst dann. Nach zahlreichen absolut unerträglichen Aussagen eine, einer anderen herausgebenden Person ähm, wurde das Buch dann vom Markt genommen. Es hat einen Monat gebraucht und viele lobende Rezensionen in sämtlichen Radiosendern gegeben, obwohl die betroffene Person gesagt hat: Nein, ich will das nicht, das geht gar nicht. Für mich ist das, auch wenn ich anonymisiert bin, retraumatisierend. Ich erkenne mich da wieder, das geht nicht. Und was mich an, diese, an dieser ganzen, als das rauskam, was mich, was mich das absolut schockiert hat, war, dass es leider einige Männer gab, die sich als kritische Männlichkeits- Ambassador vermarktet haben. Ambassador!
0: Aber, <lacht> aber es ist als, so, es sind so Ambassador, ja. so Nike, buch mich, bitte, ich mache mir auch Lidschatten drauf, ich bin eine Oder wie Sascha
1: Lobo, 1000 Euro für 10 Minuten, warum Feminismus geil ist. <lacht> oder eben männliche Personen gibt, die für viel Geld als Ambassador auftreten und sich damit vermarkten, ja, ich bin so aufgeklärt, ich bin, ich, 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 ich bin feministisch, ich unterstütze Feminismus und so, aber dann Grundregeln oder Grundlehren feministischer Ideen nicht reflektieren. Und ich glaube, das ist so, das ist so verbreitet. Und das ist das bei, dieses Schweigen teilweise auch von gewissen Männern, die sich so als kritische Männlichkeitsambassadoren gegeben haben, Gab. Das hat mich, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt überlegt, kann ich überhaupt noch irgendwas zu dem Thema machen, weil ich Angst hatte, auch damit in Verbindung gebracht zu werden, weil sorry, das geht gar nicht, dass das, die ganze Geschichte war obvious und Du hast es ja angesprochen, Fingernagelfeminismus, Fingernägel lackiert und dann ist der Mann schon feministisch. Das ist ja wirklich das perfekte Meme für den Mann, der denkt, er muss nichts tun, er muss sich nicht reflektieren, außer Fingernagel lackieren und sagen, ja, geil, ich bin reflektiert, meine Fingernägel sind jetzt rot. Geil.
0: Ja, und ich kriege das auch manchmal mit, dass Männer sich zum Beispiel dann auch mal schminken oder eben Nagellack tragen und dann dann auch wirklich das nicht einfach machen, sondern auch darüber sprechen und dann sagen, ja, ich habe mich jetzt auch mal diskriminiert. Also mich hat auch jemand in der Bahn deswegen angeguckt. Also es muss schon krass sein, so als Frau. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen? Du sitzt in der Bahn und hast Nagellack drauf und sagst jetzt, ja, also das, das muss die Lebensrealität von Frauen sein. Da kriege ich einen Rappel, da bin ich ehrlich. Und dann gibt es einfach Make-up-Firmen, die ich sehr gerne outcallen würde und das nicht mache und ihr wisst genau, wer ihr seid und ich weiß auch, dass ihr diesen scheiß Podcast hört, ich weiß es einfach, die dann diese Männer buchen und sagen, guck mal, wir tun richtig was für die Sicherheit von Frauen und guck mal, wie feministisch wir sind, Ambassador, Ambassador. Und ganz ehrlich, wenn du ein Mann bist, dann trag doch scheiß Nagellack an den Füßen, an den Fingern. Mach dir, da, mach dir so ein permanent Tattoo, Augenbrauen mit Nagellack. Ist mir scheißegal. Mach was du willst. Aber bitte. Red doch dann nicht wirklich 24, 7 Uhr und zeig dich so in der Story, wie du so deine Hände so ganz oft im Gesicht hast und so sagst: Ja, guck mal, ach so, ja, ach, ach, ach das habt ihr gar nicht. Ja, ich hab meinen Nägelack, aber schon krass, schon krass, dass Leute dann gucken. Also, ich verstehe euch voll, wenn ihr jeden, das, jede dritte Frau Opfer von einem Femizid wird. es ist fast das da. Äh, so, mein, mein Thema, ich nee, ich halte jetzt die Schnauze.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem an einer Phase, die sehr oft fällt in feministischen Diskursen und wie man Männer dafür überzeugt. Und zwar der Satz aber Männer leiden doch auch unter dem Patriarchat. Ja, stimmt in gewisser Hinsicht, aber Kontext, please. Das ist, ist eben, ja, das ist es natürlich leiden Männer in gewisser Hinsicht darunter, aber man darf halt in der ganzen Sache nicht vergessen, das Männlichkeitsbild, wie es existiert, spielt vor allem eine ideologische Rolle. Und zwar, es soll begründen, warum Männer die höhere Stellung in der Gesellschaft haben sollen. Es soll begründen, warum Frauen diskriminiert werden sollen. Und primär richtet sich das Ganze nicht gegen Männer. Es richtet sich primär gegen Frauen, intergeschlechtliche, nichtbinäre, Agender, Transgender und Co., es richtet sich nicht primär gegen Männer. Und wenn man dann sagt, ja, Männer leiden aber auch unter dem Patriarchat, dann führt das schnell zu so einer Diskursverschiebung, in der wir eben drüber reden, ja, die armen Männer. Und als ob es erst wichtig ist, wenn auch Männer drunter leiden.
0: Das ist es halt. ja. ja. Aber ah, Männer leiden. ach so, ja, da müssen wir was ändern. Ähm, ich finde auch, ich finde das wichtig trotzdem zu sagen, dass Männer auch darunter leiden. Ähm, ich denke auch, dass mentale Gesundheit bei Männern ganz, ganz wichtig ist und eine große Rolle spielt, dass das mehr beachtet wird, weil es einfach auch ähm, durch sie selbst unterdrückt wird und auch durch diese eben auch patriarchalen Strukturen. Ich finde das sehr wichtig, dass das mitgedacht wird. Was ich allerdings nicht wichtig finde, ist, dass... Ähm, dass quasi so ein Wettbewerb das Wer leidet am meisten wird, wenn sie sich dann mal die Fingernägel lackieren und sagen, guck mal, jetzt weiß ich auch, worum es geht. Ähm, das finde ich super reulich. Da reagiere ich richtig allergisch drauf mittlerweile. Ich entfolge auch rigoros solchen Leuten. Das ist mir egal mittlerweile. Ähm, auch wenn man dann auch oft, zum äh, Anfang zurück zu unserer Bubble, sage ich mal, auch oft Angst hat dann, äh, das zu machen. Aber ich finde, ich habe mir vorgenommen, auch für 2024 offen in den Diskurs zu gehen, auch für alles und dann auch wirklich zu sagen, hey, das fand ich nicht so cool von dir, können wir das vielleicht klären? Weil ich denke, dass und da habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen, wenn man sich innerhalb der Bubble verkracht oder irgendwie ne, irgendwie ein Scheiß gehört hat oder was auch immer oder nicht so cool miteinander gesprochen hat, denke ich trotzdem, dass man am Ende immer irgendwie über oder miteinander reden kann, wenn irgendwer den ersten Schritt macht oder den zweiten oder dritten oder was auch immer, weil wir kämpfen im Grundsatz gegen alles, was schlechter ist, wir sind ja alle auch Anti-AfD und was auch immer und ähm, meine Freundin sagt immer, die sind nicht der Feind. Und da denke ich ganz oft dran, dass man einfach auch am Ende nicht den Blick verliert, so gegen was sind wir eigentlich alle im Grundsatz. Ähm, und deswegen reagiere ich so allergischer darauf, wenn dann eben diese doch eher theoretisch linken Männer ähm, dann so ein, ähm, das hört sich so gemein an, aber so ein, versuchen so ein, in Anführungszeichen, so ein Opferwettlauf zu machen, so, jetzt leide ich aber auch endlich mit. Ähm, und da bin ich immer so, oh, da kriege ich Zahnschmerzen. Und die habe ich eh schon, da bin ich ehrlich. <lacht> Ähm, und das ähm, fand ich bei dir dann eben so du darfst du bist du bist okay <lacht> so so, 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 guter so. <lacht> aber ähm, ich finde gut dass du dich also ich finde wirklich dass du da einfach vorbildlich bildlich reflekt also arbeitest einfach ähm, und das finde ich dann doch noch sehr selten und ähm, wunder mich dass du Gott sei Dank ich glaube auf Holz <lacht> nicht mehr Opfer wirst von diesen Hate Hate-Speech-Sachen von Männern gegen dich, weil das muss man doch sehen, dass du da komplett auf der anderen Seite bist mit deinen Gedanken und deinen Reflexieren. Kennst du diesen Coach Burak?
1: Den Mission, Mission Maskulin, ne? Ich nenne ihn immer Mission Misogyn.
0: Also wenn das sein Ziel ist, dann hat er es erreicht.
1: Ja, das hat er geschafft.
0: Er ist ein Macher. Ich habe von ihm TikTok mitgebracht. Übrigens. Ich kenne ihn schon was länger. Nein, ich war nicht mit ihm zusammen. Oh mein Gott. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe mich schon ganz äh, lange mit dem auseinandergesetzt und habe dann auch mal mit ihm äh, zusammen gesprochen tatsächlich. Ähm, das hat nicht geklappt.
1: Oh je, das glaube ich. Wahrscheinlich wieder diese, Art, diese, ich, ich nenne es immer das Prinzip der Argumentationsallergie, das dann wieder gekommen ist, oder?
0: Ja, ich habe sogar versucht, so extra feminin zu sein tatsächlich. habe wirklich oh. mal versucht, muss ich anders reden? Weil oft kommt ja auch dieses Argument, ja, du musst halt, ne, es liegt daran, wie du sprichst, so das schöne, gute Tone-Policing, ne? wenn du wenn du es anders sagen würdest, ähm, dann dann würde ich dir auch zuhören. Und dann habe ich hab ich gedacht, ah ja, ist es wirklich so? Und habe dann so diesen Selbsttest so ein bisschen gemacht und habe dann gesagt, ja, ich verstehe auch deine Ansicht, natürlich nicht, ähm, bla bla bla, aber ist es nicht auch schon so? Nee. Und dann ähm, habe ich auch gemerkt, dann komm, scheiß drauf, es war jetzt einfach mal ein Test, äh, das ist auch schon voll lange her. Ähm, aber ja. Mhm. Und von dem habe ich einfach noch mal was mitgebracht, weil wir eben darüber gesprochen haben, ähm, dass ich deine Art, wie du Männlichkeit in Anführungszeichen definierst, ähm, sehr ähm, gut und auch vorbildlich finde. Ähm, aber das findet er nicht so. Er sieht das so ein bisschen anders, was Männlichkeit sein soll. Und jetzt muss aus dem Off Anna kommen und ihren Laptop mitbringen. Weil äh, mit meinem Handy geht das nicht. Und da kommt sie schon. <lacht> Tada! Tada! Da ist es <lacht> jetzt jetzt ihr seht es nicht, aber er sieht Mission Misogyn. <lacht> ah, ich lieb's leider. <lacht> so, pass auf, ich drück auf Start.
1: Männer werden dazu indoktriniert, schwach zu sein.
0: Indoktriniert. Das <lacht> meint mit? Diesen Intellektualisierte Bullshit-Argumente. Einfach so ein Wort, hat er kurz geguckt bei Wikipedia. Indok ja, okay. <lacht> Pass auf, wir machen kurz weiter und danach äh, darfst du sagen: Wo bitte, weil wir sind wahrscheinlich
1: Wir sollen plötzlich feminine Züge annehmen und wehe, wir sind durchsetzungsstark, laut, aggressiv, dann ist das natürlich sofort toxisch. Bei Frauen ist es so, dass sie seit gut ja 60, 70 Jahren schon in die Männerrolle reingedrückt werden, erfolgreich indoktriniert wurden.
0: <lacht> ähm, geil finde ich auch, Scheiße. dass er so sagt, Scheiße. geil finde ich auch, warte, dass, dass er so sagt, wenn Männer aggressiv sind, ist es natürlich sofort toxisch. Ja, schon.
1: <lacht> Brudi, frag dich mal, warum Aggression negativ konnotiert wird. <lacht>
0: Gegenüber, aggressiv sein gegenüber Frauen ist sofort... Man darf niemand mehr auf die Fresse hauen. Das darf man gar nicht mehr. Gewalt ist gar keine Lösung mehr? Hä? <lacht> ja, wie finden wir das? Oh,
1: ich habe gerade Bauchschmerzen vor Lachen.
0: Eigentlich ist es, ist es nicht zum Lachen, aber es
1: äh, ist, irgendwie, ist irgendwo zwischen... Es ist, es, ist, es, ist, es ist irgendwo zwischen... Damn, es ist so fucking peinlich. Und... Fuck, es gibt Menschen, die den Scheiß ernst nehmen. Oh, nee, aber,
0: aber, 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 aber jetzt,
1: aber, aber, es war wie indoktriniert? Also, wenn ich, wenn ich so, wenn ich mal, auf so zweimal war
0: stolz. Er hat so zweimal benutzt.
1: Ja. Also, ich wurde durch How I Met Your Mother indoktriniert als Pubertier. Durch Barney Stinson und so. Also, ich würde nicht unbedingt sagen. Hast du das gesagt,
0: als Pubertier?
1: Als Pubertier, ja. <lacht> <lacht> das, <lacht> Das war ah. so eine wilde Zeit, ich finde, passend auch zu das Rudel, kann man auch sagen, da war ich das Pubertier.
0: Pubertier. <lacht> ich glaube, ich war auch ein Pubertier. <lacht> als Pubertier. <lacht> Sorry, okay, ja, als Pubertier. Alles gut. Nee,
1: aber... aber, aber. Was ich sagen will, diese Indoktrination, die wir im Alltag erleben, ist ja eigentlich eher eine antifeministische, eine, die nach diesem traditionellen cis-heteronormativen Weltbild ja läuft. Also, es sind äh, meistens nur Beziehungen zwischen Männern und Frauen, bestenfalls auch noch weiß repräsentiert. Die Idealisierung eines Barney Stinson, also, vor allem so als Pupertiere haben viele nicht gecheckt, dass es das eigentlich die böse, bitter, scharfzügige Parodie eines Pickup-Artist-Königs von vor zehn Jahren ist. Aber aber das haben halt auch voll viele, auch in meiner Schulzeit, echt ernst genommen. sowas ja, so. Boah, das gecheckt, ist das geil. Ne? Ja, die haben ja. es nicht gecheckt. Ich habe es auch nicht gecheckt gehabt damals als 13-, 14-Jähriger. Und da zurückzublicken, ist, glaube ich, so das Krasse. Weil da merke ich eben, diese Indoktrination, die findet eben durch sowas statt. Und, durch, und dadurch, dass wir eben bestimmte Züge normalisiert haben, ja, es ist okay, wenn man so zu Frauen ist wie ein Barney Stinson in How I Met Your Mother.
0: Ich finde es auch gut, dass wir jetzt nochmal das Wort extra aufgenommen haben. Dann hat sich das für ihn auch gelohnt. Ne? Also er hat das nicht umsonst gelernt, dieses Wort. Nee, er hat es
1: er nicht umsonst gelernt. Nee. Nee, nur
0: er, hat, er, hat, er, hat,
1: er hat mit dem Wort stark angefangen, aber dann sehr stark nachgelassen.
0: Ja, ne, das ist doch immer dieses, ich habe nichts erwartet und trotzdem enttäuscht. <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich von unserem Gespräch viel erwartet und wurde auch nicht enttäuscht. Nee. Ähm, <lacht> vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Ich muss dich jetzt so, ich muss jetzt einfach das Wort abschneiden. Das machen ja Frauen immer so, ne? Das ist, das ist ja klar. Wenn man als Mann bei dieser Tara sagt, da ins Podcast kommt rein. Pff, ich werde auch andauernd angesprochen. Bis äh, wirklich, ich habe die wildesten Namen. Bist du nicht toxisch Tara? Ja. <lacht> Bist du nicht, was Tara sagt? Wurde ich letztens gefragt, bist du nicht Was-Tar-Sagt? Ja, äh, ich habe sogar, ich weiß nicht, ob du den kennst, Shoutout an Robin Solf und Miss Ivanka, ähm, wussten auch erst nicht, wie ich heiße und haben dann gesagt was tarasa gt Und deswegen bin ich was tarasa gt oder auch was Tarasa ähm, Danke, dass du in was tarasa gt warst. <lacht> Der Talk war
1: das, was Tara sah, äh, Gran Turismo aller Podcasts.
0: Ich habe jetzt gerade eine coole Geste gemacht, die mich irgendwie in meiner Coolness untermauern soll. Die seht ihr eh nicht, das hat ja wieder super geklappt. Vielen Dank für deine Präsenz und deine Zeit und deine, finde ich, sehr, sehr, sehr gesunden und schön. Das hört sich auch wieder so so. Das hört sich schon räudig an, wenn ich so sage: Ja, ich habe jetzt gesagt, das ist gut und dann ist es gut, weil, wenn was Tarasa GT das sagt, äh, natürlich nicht. Aber nach meinem ähm, Erachten, wie ich mir Feminismus auf persönlicher Ebene wünschen würde, finde ich, du machst das sehr, sehr vorbildlich und sehr schön und äh, freue mich sehr, dass du dazu gesagt hast. Ähm, und noch kurz zum Abschluss, wir haben schon überzogen, aber das wollte ich ähm, nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, du möchtest in die Richtung gehen, dass du eher auf journalistische Texte arbeitest. Was möcht, Was wünschst du dir denn für dich auch beruflich? Ich möchte am liebsten in
1: Osteuropa-Journalismus tatsächlich gehen. Also vor allem, weil ich sehe, wir können aus Osteuropa so unglaublich viel lernen. Wir mhm. haben hier im Westen sehr viele Stereotype. Wir hatten das ja angesprochen, mhm. feministische Bewegungen dort ja. haben einen nennenswerten Einfluss. Ja. und vor allem auch, weil ich denke, gerade mit Blick auf Polen, wir können da so verdammt viel lernen. Die haben es geschafft, eine rechte Regierung, die die Demokratie schon am Abbau war, zu verjagen. Da können wir so viel draus lernen, wie wir in Deutschland die AfD bekämpfen können. Und deswegen sehe ich da so eine Schlüsselstelle im Osteuropa-Journalismus tatsächlich.
0: Ich finde es total interessant und sehr wichtig und richtig, richtig, richtig gut, dass du das dass du dieses Thema mit dem Podcast gebracht hast, weil ähm, ich lese da sehr wenig drüber, höre da sehr wenig drüber und ähm, finde deine Arbeit extrem wichtig und danke dir, dass du das nochmal so zum Abschluss gesagt hast. Also guck doch bitte, bitte bei ihm vorbei. Deine ganzen Handles für Social Media ähm, findet man auch in den Shownotes. Dann kann es war man eine sehr angucken. große Freude, Tara. No, Maus. Am Ende wird er noch eine Maus. Darf ich dich kurz Maus? Nein, nur zum, An zum Ende. <lacht> das ist okay. Bitte sag ja. Es ist okay. Okay, danke. Gerne, tschüss. Flüstern wir jetzt. Ciao, ey. ja. Flüstern ja. ist immer schön. ASMR. Hey, <lacht> <lacht> und und äh, Mission Misogyn hat ja gesagt, Männer dürfen gar nicht mehr laut sein, deswegen flüstern wir. Ciao. Silke Zeitz